0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Angela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Os cidadãos de todo o Brasil terão mais praticidade e menos burocracia no momento de comprar ou vender um imóvel fora da cidade ou estado onde mora. A implementação do sistema eletrônico de registros públicos, chamado de SERP, inovou e vai estabelecer agora novas medidas para modernizar e simplificar as diversas etapas que o contribuinte precisa seguir para regularizar o um imóvel, seja ele urbano ou rural. Nós vamos entender um pouco hoje sobre essa nova lei e trazer informações importantes para você, produtor rural. Neste episódio, também vamos trazer orientações jurídicas aos produtores em relação à estiagem. Nosso convidado é o advogado Eduardo Boesen, ele é advogado agrarista, sócio fundador do escritório Kelly Boesen e Bombassaro, que é especializado em soluções para o agronegócio, sobretudo em contratos agrários e questões ambientais e de crédito rural. Eduardo é pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental, é especialista em agronegócios pela FGV, com certificação em negociações complexas pelo método Harvard e experiência bancária junto à superintendência do Banrisul na Unidade de Crédito de Agronegócio. Ele também é membro da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB do Rio Grande do Sul e professor convidado para ministrar curso de Direito Agrário para o programa Saber Direito, da TV Justiça, lá nos estúdios do Supremo Tribunal Federal. Eduardo, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk.
1: Olá, Ângela, uh, olá aos nossos uh, telespectadores do programa Agrotalk, uh, do portal Climatempo, um uh, portal que é referência e, e com muita credibilidade no, no, no ambiente agro do, do Brasil. Uma satisfação enorme estar conversando contigo novamente. Agradeço a oportunidade e acho que a gente pode, podemos trazer bastante informações é, válidas e, e úteis aos produtores que nos, nos ouvem e nos assistem.
0: É verdade, Eduardo. E aí eu já queria começar esse nosso bate-papo, porque no último dia 28 de junho foi sancionada né, pelo presidente da República a lei número 4, 14.382, que unifica o sistema de cartórios em todo o país, permitindo, então, que os registros e consultas pela internet já sejam feitas eletronicamente. Então, eu quero saber de você o seguinte, com essa lei sancionada, isso quer dizer que o produtor rural que reside no Mato Grosso ele não precisa mais se deslocar para outro estado brasileiro para adquirir uma propriedade, por exemplo?
1: pois bem aí essa essa é uma das facilidades que é, que, é, que é, a que foi a MP 1085 né chamada MP dos cartórios foi sancionado pelo presidente no último dia 27 e ela vai trazer uma série de, de facilidades entre, entre elas é, é a, a parte a troca e a, a autenticidade a autenticação de documentos uh, via cartório né? então ela vai facilitar bastante uh, nesse exemplo que tu, que nos trouxe, a questão de, de, de troca de, de informações cartorais, de documentos, certidões, tudo isso vai ser bem flexibilizado, não, não, não trazendo menos segurança jurídica, né? isso, isso que fique claro, são as, as certificações que serão eletrônicas e serão emitidas por, um, por, uma, por uma central, uh, os cartórios serão integralizados por, por, por sistemas ou próprios ou que, que serão disponibilizados, né? Então, os cartórios têm um prazo ainda para se, se, se adequar. Então, a, a, o benefício vai ser, na prática, ele vai ser muito grande, muito grande mesmo, no sentido de uh, diminuir buro, burocracias, diminuir, diminuir custos, a uh, questão de, de uh, emissão de... de um, um registro de imóvel, por exemplo, tem no, no Sul, tem tem praças que onde a, a, o registro demora praticamente 60 dias. Então isso a, vai ser seguramente vai demorar menos de uma semana na, na prática com essa com essa com a implementação uh, efetiva de, dessa 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 central. Então, a, além de toda a transparência, o, o que, que acontece quando um, um sistema tem mais transparência? Ele vai acabar trazendo mais segurança jurídica, mas uh, vai baratear bastante. E isso, com certeza, vai afetar uh, de maneira positiva os, os negócios, sobretudo no crédito, né? Então, os, os registros de garantias, por exemplo, ele vai ser bastante, uh, vão ser bastante uh, mais ágeis, mais transparentes. Onde todo mundo vai poder uh, emitir uma um, uma certidão, por exemplo, de maneira sem precisar ir ao cartório, cada um tendo a sua autenticação. E, então, vai ser um... Eu acredito que um, vai ser um, um, um grande passo na, no sentido de melhorar o ambiente de, de negócios no Brasil.
0: Sim. Então, a gente entende que essa medida, né, ela acaba dispensando o comparecimento presencial nas unidades físicas dos cartórios e vai criar um enorme facilitador, né? para o mercado imobiliário e também trazendo avanços aí substanciais para o agronegócio. É, vamos falar um pouquinho dos benefícios né, que essa nova legislação vai trazer. Penso eu que dentro desses benefícios para o agronegócio, é, a gente fala aqui das negociações envolvendo registro público de imóveis, né, que são constantemente realizados aí, pelo agronegócio brasileiro, na é verdade, Eduardo?
1: Exato, Essa, a, a questão dos registros é uma, é uma questão bastante delicada, muitas muitas pessoas acabam deixando um imóvel, por exemplo, em, em, de maneira informal, contratos de gaveta, acabam não levando a registro, justamente pela parte burocrática, pela pelos elevados custos, pela demora, né? É, então, os cartórios agora... eles eles são normatizados pelo, por, por, pelo CNJ, né? Então, mas agora eles vão ter a, a parte uh, docu de documentos vai ser bem mais acessível a questão de, de, de a assinatura eletrônica, né? Então, cada um vai, vai poder emitir os seus documentos e, e com a autenticação que vai ter na própria no próprio documento vai ser possível verificar a autenticidade, a validade dela, Então, acho que isso vai ser vai ser um grande avanço para trazer a, a formalidade, a regularidade de, de, de imóveis, por exemplo, que é, um, que é um grande é um grande gargalo hoje uh, essa, essa in, informalidade e, e, e acho que acho que vai melhor, acho que vai melhorar bastante a essa essa, essa transparência o ambiente de negócios uh, enfim vai baratear bastante todas uh, o, o número de, de vantagens pela, pela a, pela aprovação dessa lei é enorme, né? Então, Sim. Eu sou bastante... A gente
0: fica a gente fica imaginando porque assim, é é bem comum, né, que os proprietários de fazendas, né, de sítios rurais, eles acabam residindo em regiões mais afastadas, né, e até alguns regiões mais remotas, então enfrentar aquela dificuldade de deslocamento, né, acaba às vezes atrasando, chegando no cartório atrasado, aí vai encarecendo cada vez mais, né, a documentação, então isso vai facilitar, né, esse deslocamento dos proprietários. E aí, Eduardo, os cartórios, a gente sabe que, ela, que eles já vinham, né, modernizando o atendimento ao público nos últimos anos, né, Usando aí de mecanismos eletrônicos é, para obter até as matrículas, certidãos de imóveis e tudo mais. É, nesse caso, agora, com essa lei, é, a gente pode pensar, a gente pode dizer que todos os produtores rurais né, vão apresentar, assim, é, eletronicamente, esses recursos que eles queiram é, fazer nessa questão da parte de propriedade rural, e também, outra coisa que me veio à mente agora, né que a gente precisa deixar claro aqui, independente que essa lei venha trazer essa facilidade né, para o produtor rural, mas isso não quer dizer que se ele quiser manter o bom atendimento presencial, ele possa continuar indo até o cartório, certo?
1: Pode. É, exatamente, é, além a de toda a parte de, de missão de, de, de certidões e, e, e tudo mais, ele também vai poder fazer as assinaturas digitais né e a dispensa de reconhecimento de firma, de firma em alguns documentos. Então, isso já vai uh, agilizar bastante. Não raras vezes, uh, um dos motivos que, que que as pessoas acabam deixando na informalidade os, os registros é pela pela... Uh, costuma-se ter que retornar ao, ao cartório, né? Então, tu vai uma vez, tu acha que tu tem toda a documentação, tu vai lá não tá faltando, né? Então, sempre tem um retrabalho. Sempre não, mas a maioria das vezes tem um retrabalho. Então, o pessoal acaba deixando desanimado com, com, a, com a avançada do negócio. Sim. Então, hoje, toda essa parte de reconhecimento de firme, assinatura digitais vai ser bem flexibilizado, né? existe o o, o portal gov.br onde ele pode fazer a tua, a tua assinatura, né? Então vai ter vai ter um alto grau de, de confiabilidade nesses documentos que vai, vai poder trazer toda a, os benefícios da de forma ampla a, os benefícios da, da, da nova da nova lei. Né?
0: Sim, então quer dizer que o novo sistema ele vai contar com uma base de dados então que vão ser interconectados entre os cartórios de registros, né, para e... que não tenha confusão nenhuma na hora de registrar algum imóvel, facilitando, então, o serviço aí e... do produtor rural, agilizando até o seu próprio trabalho, né, de advocacia.
1: Exatamente, agiliza e, e acelera uh, bastante uh, em relação ao produtor e também é uma economia para o cliente também, né?
0: Sim, eu ia te perguntar isso também, porque então esse, um dos benefícios desse novo sistema eletrônico é, é agilizar e baratear também o registro dos imóveis rurais.
1: Sem dúvida. E, além, e o outro benefício, de, agora de maneira ampla, é em relação à transparência, né? porque o, o que, que acontece hoje uh, em relação a re, aos registros de, de garantias, por exemplo, no numa, numa, num financiamento, no custeio, no investimento, uh, em relação às, às garantias, uh, o que, que acontece? Tem que fazer todo o processo de cartório, uh, busca de, questão de, de bens. Né? Então, tudo isso, isso também vai, vai facilitar a, a, o acompanhamento das, de um, de uma, uma, um registro de, de garantia, tanto de bem móvel ou imóvel tudo mais transparente o que e numa análise de crédito por exemplo de, de uma instituição financeira quanto mais transparente uma, acaba sendo mais mais barato vamos dizer assim a, um dos efeitos é o barateamento do crédito então a, a, as, as buscas a, pela por garantia são mais mais ágeis mais transparente é o benefício da, da transparência né então, isso vai, vai, é outro ponto positivo, que é justamente o benefício econômico em
0: financiamento,
1: por exemplo, onde tu pode prontamente verificar se aquele bem tem, tem algum tipo de, de, de averbação, uma hipoteca, Sim. por exemplo. Então, é, é, é outro benefício que vai trazer aos, aos produtores essa, 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 essa modernização.
0: Bacana. Eu queria falar com você agora de um outro assunto né, que foi pauta aí ano passado e no início desse ano, que é a estiagem. Né? Os eventos históricos estão mostrando para a gente que a seca traz um grande impacto para a agricultura brasileira e, consequentemente, a nossa economia. Né? Os dramas mais recentes que a gente observou aqui no Brasil no ano passado foi a seca por onde o Rio Grande do Sul né, enfrentou aí no ano passado, no início deste ano, os produtores preocupados com a safra. Atualmente, a gente vê também os produtores norte-americanos da região do Cornel Belt também passando por uma situação aí de estiagem, mas trazendo para essa realidade brasileira, quais são as orientações jurídicas né, acerca desse tema da estiagem que você traz para a gente hoje para o produtor rural?
1: É, né, uh, você acompanha bastante a questão climática, né? A, a seca no sul, ela já não é nenhum, não é uma exceção, já, né? Ela já é praticamente a regra, infelizmente. Nos últimos 10 anos, uh, uh, nenhum ano foi forte, igual a Estiagem foi tão forte como foi esse ano, né? Mas esse ano foi realmente muito pesado a metade do Mato Grosso do Sul para baixo, todo o sul foi, foi atingido por uma. Uma, uma forte seca, né? Então, a, a, o, os prejuízos foram. Acho que ainda estão sendo contabilizados. A, a soja, o milho aqui no sul, teve regiões com 90% de queda, e trouxe um, um prejuízo a, gigantesco para a economia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a, a economia gaúcha, o PIB gaúcha, é dependente de mais de 40% de, da, do, do setor primário. Então, a, isso o efeito disso é para dois três anos de, 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 de perdas né que se revertem no, no comércio enfim indústria setor construção civil então a, uma estiagem desse de, de, desse calibre foi afetou demais a, a economia do sul para o produtor que que, que, que se que foi atingido a, nós temos três três orientações uma em relação ao seguro, né? Agora os seguros já foram praticamente todos uh, acionados e, e alguns ainda estão com, com, com dificuldade de, de, de buscar, né? De, de conseguir o, o pagamento da indenização. Então, a gente trabalha bastante nessa questão. Já temos uh, alguns alguns trabalhos em, em relação a tentar ajudar a, a essa essas negativas, né? As seguradoras buscam a uh, na verdade, é o, é o trabalho delas, mas elas buscam, são bem rigorosas na, na questão da, da indenização, né? Então, a gente busca alternativas em relação ao seguro. Mas o que tem que ser observado para um produtor quando é atingido? Ele tem que respeitar a apólise, fazer os, os laudos agronômicos de perda, né? Informar ao, ou, a, ou a seguradora que vendeu, ou, ou, em muitos casos é, são os bancos que, que vendem seguros, né? Então, uh, fazer o fazer um acompanhamento com, com comprovações, guardar as notas fiscais de, de, de aquisição de insumos, uh, seguir o calendário de, 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 de semeadura, né, né, respeitando o zoneamento, né, uh, respeitar, cultivar todas as. Uh, respeitar o projeto agronômico que é, que é feito, né, no, no custeio, por exemplo. Então, tem, tem que respeitar bastante as cláusulas e, e, sobretudo informar sempre com laudos, com respeitar a questão do, da, da colheita. Né? Tu informa, tu tem prazo ali para a seguradora fazer o laudo dela e, e autorizar a colheita, que muitas vezes não acontece. O pessoal enxerga, enxerga a lavoura pronta, quer colher o que tem. Né? Eu até entendo, é perfeitamente compreensível essa questão. O pessoal bota a máquina na lavoura e, sem autorização, a seguradora está no direito dela de, de, de recusar a indenização que ela não não, não oferiu o, o quanto que foi de perda, né? Ah, então, tem que respeitar bastante esse período que é o, é o período mais delicado, pessoal. Vai para vai, pra, vai pra lavoura mesmo para colher o que dá. Então, é, é, acontece bastante isso. E outro efeito das das da, da é justamente em relação às renegociações, ah, o alongamento de, de, de dívida, o as renegociações bancárias venceram ali as, as parcelas vencendo as, as, as parcelas e não, não, não teve colheita né então acaba sendo um, um prejuízo quando um, é um investimento uh, uma, uma, um investimento feito por, por crédito oficial por exemplo tem que respeitar as cláusulas do manual de crédito rural do MCE então tem que respeitar ali o fazer o, o laudo de de, de de perdas também fazer toda a parte de, de comprovação é, é muito importante que se que, se, que realmente se, se observe a, as cláusulas é, na, numa numa negociação é, feita em por por trading, por exemplo é, sempre informar de maneira antecipada o vencimento para evitar a, toda a questão da, do, da, das multas do, da questão a, por por exemplo, inadimplência, né, para incorrer em, em inadimplência, então tem que fazer, tentar uh, negociar de maneira antecipada antes do vencimento, buscar todo mundo, tentar sempre um acordo, uh, um acordo prévio, né, de, 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 de boa boa vontade, né, e demonstrar, sobretudo com laudos que, que quanto que foi a perda, qual é, qual foi o percentual de perda, é bem é bem interessante que se faça isso uh, em relação aos contratos futuros que a gente tem Uh, é, é é um pouco mais intangível assim a, a uma, uma visualização de uma negociação porque o pessoal, às vezes quando, uh, quando faz uma, uma operação com CPR por exemplo que é a obrigação de em operações de CPR pura uh, com uma revenda de insumos que recebe o grão ou com, uma, com operações de barca, tá, né? então tu tem uh, 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 o ciclo é é com a entrega do grão né? só que não tem grão então a, a, acaba sendo uma, uma cadeia que foi uma cadeia inteira que foi prejudicada por uma estiagem as empresas as cooperativas as trading já venderam para uma moedora da China por exemplo então essas empresas também têm que cumprir com a entrega de grão né? então é uma, é uma cadeia e em faltando ó, o, o produtor já, já já acaba prejudicando todo, todo, todo o ciclo então tem que tem que buscar ou entregar no próximo ano ou buscar a gente já viu situações onde o cliente conseguiu sorte emprestado para cumprir contrato enfim é, é, são, são negociações que tem que ser feitas de, de maneira também antecipada todo mundo sabe que faltou aqui no sul as empresas também muitas vezes elas têm porta aberta para negociação porque não Uh, é, é difícil, a empresa também não quer perder o cliente, mas ela, ela sabe que o cliente não não está de, de, de má fé ou uh, escondendo grão, não, não, não teve grão mesmo, é
0: muito, Sim. Muito,
1: muito nítido isso, então também sempre buscar de forma antecipada, buscar uma composição boa uh, no sentido de, de, de preservar até o próprio negócio. né?
0: Eduardo, eu fico imaginando, porque assim, você falou, né, o produtor rural guardar as notas dos insumos, guardar todas as documentações, é, essa questão de nota de produto que é comprado, às vezes pode acontecer um infortúnio, assim, né, da nota sumir, é, e aí o que, que acontece, né, com esse produtor rural que está faltando em documentação? Você tem, assim, alguns exemplos do que já ocorreu, né, de orientação jurídica para trazer para esse produtor rural?
1: Essas notas hoje elas são eletrônicas, né? Mas... Então, a, a, a maioria, o que, que tem às vezes é, é despesa, com, com despesas uh, extraordinárias. Assim, mas notas de insumos elas são fáceis de, de, de emitir novamente. Então, às vezes, é despesa de a questão de faltar nota é, é difícil, assim, mas a. Uh, então, essa, essa é uma questão mais tranquila, assim, mas é com despesas uh, operacionais mesmo, que às vezes pode faltar Sim. a comprovação, assim. Mas uh, essa questão de notas, ela, só que às vezes não, enfim, uh, uh, acaba sendo buscando out outras formas de, de aquisição de, de insumos, então, às vezes acaba faltando essa comprovação, que, que é importante, o pessoal às vezes, a... Uh, 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 tá tentando fazer a, a, uma, uma comprovação e, e não, 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 não tem uhum. essa, essa essa questão que fica, fica bem uh, o, o que eu gostaria de, 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 de trazer também é a questão dos, da data de, que aconteceu bastante esse ano, foi que o pessoal comprou o insumo ano passado, quando tava uh, começando a subir e tentou usar esse ano, só que as notas de, de para crédito, um Proagro, por exemplo, as, as, o produto pode ter sido uh, adquirido em 180 dias no máximo. Entendi. Então, a, a questão das datas, da nota, é muito importante, ter um, ter um documento bem nítido, assim, também. Uh, é, é importante, a, a, às vezes, a, o que aconteceu, um cliente, às vezes, pode tentar usar insumo de um ano para o outro, porque comprou bem ano passado, e esse ano não, não vai poder buscar um Proagro, porque... A nota tem mais de 180 dias, então também é toda uma questão bem normatizada. Assim, é bem tem que ter bastante cuidado. Assim, e,
0: enfim. Então eu... quer dizer eu tô... que, vou supor, se o produtor rural ele encontrou um insumo com um preço atrativo e ele comprou uma quantidade a mais para guardar, e aí se passou desses 180 dias, quando ele for usar para o próximo, ele não consegue então justificar.
1: É isso mesmo.
0: No, então, no, quer dizer no... que economiza de um lado, mas aí depois do outro não consegue, né?
1: É, exatamente. No, no Proagro, nesse tipo de, de, de operação, não, não vai poder utilizar essa nota, não vai, não vai ser indenizado nessa nota. Então,
0: não é... tacaste a vida do produtor rural, é, é hein, Eduardo? O
1: produtor ele tem que ser engenheiro, tem que ser eletricista, tem que ser... Matemático. Contador, que... Eu acho que, acho que a... a... É, 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 um, é uma, uma profissão que, que demanda o maior conhecimento geral de todos, né? Tem que ser Sim. parte contábil, administrativa, ambiental, Sim. climática, tem que saber de tudo um pouquinho.
0: Tem, tem que saber de tudo um pouquinho.
1: <risos> é, Bacana, beleza, muito legal. Que eu tenho, eu tenho que... tem, o, tem o Guimarães Rosa, que, 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 que tem uma é, um poeta nordestina, né? Ele fala que a é, no, nordestina é antes de tudo um, um forte, né? Eu parafrasei o Guimarães Rosa dizendo que o agricultor, é, antes de tudo, um corajoso, né? Porque tem tem tanta coisa errada que, que pode, pode acontecer, né? É então tem que ser e tá sempre, sempre perseverando para a próxima safra. Que nesse né? ano, muita gente investiu muito, muito, muito. Vinha de dois anos bons. Uh, aquisição de áreas, insumos de, de qualidade, é, investimentos é, e veio essa seca, sabe? Então, tá, tá sempre acreditando na próxima, sabe? Então, a perseverança é, é inerente ao produtor rural, tem que trabalhar é, todo ano, quem é do, do setor suíno, quem é do setor bovino de, de leite, né? tem que trabalhar todos os dias no mesmo horário, não tem final de semana, então tem que sempre acreditar, acreditar, acreditar. É, é...
0: É. Aqui, aqui é, eu converso muito com produtores rurais né, e eles contam que a cada safra, finalizou uma safra, dentro dessa safra aconteceu vários N fatores né, que eles tiveram que driblar ao longo da... Né, do desenvolvimento da cultura até desde o plantio até a colheita. Então cada safra é diferente da outra, né? E aí a questão também climática ela interfere muito, né? Nessa nessa questão nós temos aí é, agora ainda o fenômeno é laninha, né? Atuando e o produtor rural já fica já né de orelha em pé porque sabe que já vai preparar aí uma nova safra com de novo, né? Passando é, não só pela característica daquela estação, mas também pela influência deste fenômeno, né? E ele tem, aí o Lanin, ele tem é, umas características também que ele atua em determinadas regiões brasileiras. Então, realmente, é, saber um pouquinho de clima também para o pro produtor rural é essencial hoje. Para ajudá-lo nessa questão da gestão aí da propriedade, a gestão da safra né, que ele está iniciando, é complicado. E é claro que essas questões também climáticas acabam chegando na mesa de vocês, né? Advogados que vão também ajudar o produtor rural nessa questão, como a questão da seca. É, esse último ano aí você teve, você observou um aumento significativo de processos que tinham também aí a questão do clima, da estiagem, como um fator assim, principal?
1: Uh, a gente teve um momento muito grande, Angela, sobretudo na questão de... Uh, não, não digo processo em si, mas negociações, sabe? Uhum. Envolvendo seguradoras, uh, indenização, pagamento de indenização e também em relação às renegociações de, 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 de questões bancárias, né? Então, a gente teve um momento exponencial na, na, na busca né, por, por por ajuda nesse sentido, justamente para buscar uma adequação, o, o respeito ao MCR, por exemplo, ao, ao que estipula o MCR, estratégia de, de negociação até com, com tradings, né? Uh, em relação à entrega de produtos a gente teve uma a, a seca a seca deu, acabou trazendo bastante uh, oportunidades vamos dizer assim para a gente mas a gente sabe que o produtor sendo nessa situação a, é uma situação ruim não é não é uma, não é uma, uma, uma aquisição é, é uma renegociação onde não há não, não há muita 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 oportunidade muita chance de, de, de bons negócios, mas assim, são mais para ajustar o que dá para ser ajustado, né, então, uh, assim, uh, mas uh, o, o que nos chamou bastante atenção foi justamente a questão da dos seguros, né, a gente até entende que as que as seguradoras estão com bastante dificuldade, porque a, a quebra no sul foi muito grande, né, então a questão de prazos, uh, os laudos, uh, não a, as seguradoras não, não cumpriam o prazo para, pra, a entrega de, de, de laudo de autorização de colheita, por exemplo, uh, indenizações com justificativas uh, das mais uh, improváveis, para não dizer... A...
0: a gente recebe aqui também, na Climatempo, viu, Eduardo, pedidos de laudos meteorológicos para serem colocados dentro de, de um processo jurídico, querendo saber como que estava o clima naquele período, né, em determinado período ali, é, isso é tudo para ajudar, né? Na parte compra, Sim, é, comprobatória, parte, né? Que se fala.
1: Planeja até até nós trocamos uma ideia já eu você com a mate, né? Mas o, o que que a gente usa como, como documento um documento público que são as, as, as decretações de, de, de emergência, né? pelos, pelos municípios, aí homologações pelos estados, pelo governo federal. Isso é o documento mais robusto possível, então no Sul foi totalmente atingido por isso. Então a então a gente vê que, que às vezes falta um pouco de de, de, de tato assim nas, nas seguradoras, justamente para é, não é não é não foi uma região inteira, foi, foi o Sul inteiro que foi foi atingido. Então isso aí acaba tendo que a gente acaba tendo que lutar por um negócio que que é muito claro, assim, sabe? Mas acaba prejudicando bastante. Porque esse atraso na indenização acaba prejudicando o, o ciclo da próxima cultura para produtor, que é a falta, a falta de custo, né? Então, o produtor acaba ficando dois meses aí sem, sem receber um, de atraso, né? Com indenização. Então, isso acaba prejudicando bastante o produtor. Que, e a gente vai, nós vamos atrás desses, dessas indenizações também.
0: É, a estiagem prolongada ela gera muito prejuízo, né? E também sofrimento aí para a população ao redor, para o produtor rural. Então, por isso que é tão importante né? é, ter essas orientações jurídicas, né? Procurar um advogado para que possa também ajudar o produtor rural a interpretar aquele contrato do seguro rural, né? Isso é, é super importante, porque o, a gente observa que às vezes o produtor rural ele pega um contrato de seguro rural. E, às vezes, não entende né tudo que aquilo que está dizendo para ele. Então, por isso, é importante essas orientações é, jurídicas.
1: A gente, a gente visualiza, às vezes, são as apólices, né? as apólices são gigantescas. Às vezes. às vezes, são mais de uma, duas, dez apólices, às vezes. E aí, a, é difícil, uma compreensão difícil difícil. Tanto que o produtor, às vezes, recebe o, o resumo, aí onde tem a, a tabela de plantio e tal só que às vezes isso aí, é, a, o produtor tem muita coisa para fazer também, né? Então a, tem que tem que, mas enfim tem que respeitar as apólices e ter bastante cuidado assim no, no que tu faz. Muitas muitas negociações são feitas na, no balcão do, do banco, então onde, onde estão sendo negociadas as taxas de, de, de um custeio, por exemplo, contratações de energia e mais um seguro. Então o produtor sai de lá com muita informação e às vezes pode ser que que que, que ou, ou haja uma, uma, uma má interpretação de algum, algum dado, alguma data, né? data de plantio, Sim. por exemplo, tem que ser é, respeitado. né Então, é, é importante que o produtor tenha bastante cuidado, se precisar de ajuda também tem busca um, um advogado de, de confiança para ajudar a interpretar o que foi contratado, as apólices, as datas e tudo mais.
0: Bem, Eduardo, olha, muito obrigada aqui pelas orientações que você trouxe para a gente, para o produtor rural. Fico agradecida aí também pelos esclarecimentos com relação a essa lei, né, que foi sancionada. Aí os cartórios agora vão poder propiciar para o produtor rural, né, é, essa, esse serviço todo de forma online, eletronicamente, aí facilitando também o deslocamento do produtor rural para outras para outros estados. Eu conto com você outras vezes aqui ao podcast Agrotalk trazendo para a gente outras orientações jurídicas.
1: Olá eu que agradeço a oportunidade, pode sempre contar comigo levando informação para o produtor rural que é o que é, é o que a gente que eu gosto de fazer, é o que a gente faz, poder ajudar o máximo de pessoas possíveis aí e você grato demais pela tua gentileza em me chamar e pode sempre contar comigo. Para mim é uma satisfação enorme contar com o teu portal aí também, que tem uma grande credibilidade. Você é uma jornalista premiada e que tem uma grande credibilidade para mim. É um motivo de, de, de satisfação e uma honra também dividir essa plataforma contigo.
0: Eu que agradeço e agradeço aqui a sua consultoria para nós e para os produtores rurais aqui com essas orientações, viu, Eduardo? Muito obrigada, até a próxima.
1: Obrigado. até a próxima, um grande abraço.
0: Um grande abraço. Tchau, tchau.